1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами кулинарные рассказы Белкина. Я ведущая передача Алена Мызгина и наш любимый кулинар Алексей Белкин. Здравствуйте, Алексей!
0: Здравствуйте, Алена! Здравствуйте, слушатели!
1: Алексей, март у нас принято считать таким женским месяцем. Чем же мы сегодня порадуем наших дорогих и любимых женщин? Может быть, приготовим что-нибудь этакое? В
0: преддверии праздника мы приготовим настоящее казачье женское блюдо, которое готовили исключительно мужчины которая называется «Казачий качан».
1: Алексей, а этот казачий качан, где его подавали, кто его готовил у нас здесь, в Челябинской области?
0: Да, но так как у нас вообще местность была очень плотно заселена казаками, очень было много казачьих околиц, хуторов, которые составляли казачьи станицы, Поэтому мы привязываемся к определенной станице и забираем оттуда старинный кулинарный рецепт. А в данном случае мы проработали старинную рецептуру станицы Исаульская. это тоже у нас сейчас находится деревня Исаулка в Сосновском районе Челябинской области. Очень такая знаменитая, статная, прям со стержнем казачья станица, со своими традициями, обычаями. И это блюдо мы повзаимствовали оттуда. Там вообще были известные кулинары, их называли братья Потаповы. Имя одного, к сожалению, неизвестно, а другого имя Василий, потому что везде они идут как братья Потаповы. И вот эти братья, они отвечали за амбарное хранение, за сусечное хранение, когда в сусеках и в амбарах хранили муку после разламывания зерна мельницами, хранили картофель после сбора, морковку, свеклу, капусту. И они как были начальниками продовольственных складов в то время. Но по совместительству они были казачьими кашеварами. И очень интересно было то, что это одни из немногих казаков, которые вели кулинарный дневник. И вот, к счастью, у нас есть выдержки вот этого кулинарного дневника, и вот это блюдо повзаимствовано оттуда. Казачий качан, он вообще очень известный не только на территории нашего Южного Урала, но и по всей территории Российской империи был. Так как казаки, которые ходили в военные походы, не могли с собой очень много брать принадлежностей кухонных да, или кухарских принадлежностей. Это чугунки, горшки, потому что ну, в дороге всякое могло случиться. Поэтому пользовались обыкновенными капустными кочанами. И в них готовили, и потом, соответственно, то, что готовили в них, съедалось, и капуста разламывалась, и также шла впрок на еду.
1: Получается, наше блюдо мы будем готовить в капустном кочине вместо горшка.
0: Да, совершенно верно.
1: Что нам понадобится?
0: Для этого блюда, которым должны наши мужчины порадовать женщин в этот замечательный праздник, мы используем мясо утки. Его можно заменить куриным мясом, либо мясом другой птицы обычный чеснок, лук, морковь, тесто сдобное, дрожжевое либо слоеное и обычный качан капустой со сливочным топленым маслицем. Вот это простая ингредиентура, которая непосредственно была заложена в основу вот этого блюда. И изюминка этого блюда служила то, что в окончании добавлялось Тертое яблоко и немного малинового либо клубничного варенья, или как раньше называли, варенца. Чтобы отдельно не готовить соус или макала, как у казаков это было, это блюдо готовилось уже в соусной основе, а яблоко и варенье, они придавали пикантность этому блюду.
1: Как подавали казачий качан?
0: Казачий качан подавали в Качине, потому что он подавался персонально тому человеку, которого казак выбрал на всю свою жизнь. И сервировки как таковой не было. Вот этот разломанный хлебушек, он как бы олицетворял и показывал прототип солнца. Даже вот если посмотреть на него, качан в виде солнышка и этот, и прям радует глаз. И мне кажется, что это блюдо порадует вашу половинку, если только вы его приготовите, согласно моим инструкциям. Ели его следующим образом, так как макала уже было внутри. Помещали деревянную ложечку и делали небольшой перемес. Это должен сделать мужчина, женщина должна только есть, только пробовать.
1: Давайте тогда приступим к приготовлению. С чего начнем?
0: Мы с... начнем с банальной заготовки кочана. Вот мы имеем кочан капусты и нам надо его подрезать. Мы подрезаем кочерышку, чтобы он спокойно не катался по сковороде, а устойчиво стоял.
1: Качан капусты мы берем какого размера?
0: На самом деле мы берем любого размера, но если мы готовим персонально, девушки, то я думаю, чтобы туда входило грамм 300-400 э, сырой начинки. Где-то по весу он килограмм-килограмм 200. Когда мы подрезали кочерышку, мы срезаем крышку этого кочана где-то сантиметров 5-7 от вершинки. Мы срезаем ее ровно, чтобы потом у нас был ровный срез и мы сделали Чашку внутри капусты. Вот мы срезали крышку с нашего кочана И теперь нам остается сделать углубление в кочене, чтобы спокойно туда вошла начинка. Ее можно проделать как обычной ложкой, так можно проделать ножом. Но только мужчин попрошу, когда будет готовить любимым дамам, чтобы не порезались и не отрезались, как говорили раньше. То есть. Все с соблюдением мер предосторожности работы с ножом. Вот делаем такое углубление.
1: Получается, мы подготовили качан. И теперь займемся начинкой, наверное, да?
0: Да, теперь займемся начинкой. Самое главное у нас это порезать хорошо миско, порезать хорошо наши овощи, которые потом пойдут в прок. То есть опять... Делаю акцент, чтобы мужчины внимательно относились к приготовлению этого блюда, потому что это блюдо будет оценивать их вторые половинки. Нарезаем мелко морковь, отправляем ее либо в жаровню, либо отправляем ее в какой-то кулинарный предмет, в котором она будет немножко томиться, эта начинка. Вот мы разрезали морковь. Сейчас то же самое делаем с луком. Сейчас мы порезали наш лучок. То же самое отправляем его в ног. Чесночок можно кинуть прям одной головкой. Он все равно там растомится. Отшелушим шелуху и... Зерна или, как говорят, зубчики чеснока, накинем в горшок. Теперь приступаем к нарезке мяса. Это отборная часть или, как мы называем, филе утки, может быть, курица, либо другое мясо, но желательно птицу. Рыбу не надо, потому что рыба заберет весь вкус капустного кочана и, как говорится, будет основа этого блюда. А нам надо, чтобы в блюде чувствовалось и яблочко, и клубничное варенье и лучок и огородный чесночок вот мы миско порезали и то же самое накидываем в наш чугунок и у нас осталось яблоко яблоко можно потереть на терке можно разрезать можно бросить целиком оно все равно растомится и превратится в кашу яблочную поэтому мы можем порезать на небольшие частички или кусочки и также отправить в наш чугунок не забываем просолить и самое главное добавить ложечку клубничного варенье мы добавляем деревянную ложку это где-то полторы столовые ложки
1: варенье только земляничная или можно заменить чем-то
0: Да, варенье можно заменить любым другим вареньем но не экзотическим ни в коем случае не надо ананас абрикос делается нашего вот, уральского либо клубника либо лесная малина либо лесная вишня очень хорошо комбинированные варенцы, если смешать. Но клубничный оттенок, мы работаем же по возрожденным рецептам. Если в поварской книге у Потаповых написано, что клубничное варенье, мы не отходим от него. Ну, авторство можно, конечно, применять, но если традиционно подходить к этому, то клубничное варенье.
1: Мы сложили все ингредиенты в чугунок, и сейчас мы отправляем его в печь.
0: Перед тем, как отправить в печь, мы добавляем кусок маслица. Это топленое масло, замороженное. Все, и отправляем в печь.
1: Мы отправили чугунок, мы туда не добавляем ни воду, ничего, то есть только те ингредиенты, которые по рецепту.
0: Да, все как по кулинарным нотам мы строго соблюли. Никакой воды, чтобы не было у нас эффекта парения и тушения. У нас должен быть процесс томления, который должен составлять минут 30-45, чтобы начинка у нас сиякнулась или приготовилась.
1: Алексей, я вижу у нас на в нашем кулинарном столе есть еще тесто для чего нам нужно тесто
0: тесто необходимо для того когда мы поместим начинку приготовленную в наш качан и чтобы он не развалился не распался по листикам да капустным мы запечатываем в виде крышки и когда блюдо приготовится а блюдо приготовится уже тогда когда капуста отдаст сок нашему блюду мы будем смотреть по крышке как только наша крышка будет готова это минут 30-45 тогда и приготовится наше блюдо
1: Алексей, уже прошло 30 минут, наша начинка, наверное, уже готова. Что мы сейчас будем делать?
0: Да, наша начинка готова, мы сейчас ее аккуратно будем перекладывать в наш качан. Сейчас мы ее в чугунке перемешаем. Очень обильный сок дало яблоко, лучок, чесночок и присоединилась маслица, и образовалась такое макало. И очень вкусно пахнет, так как клубничное варенье придало пикантность, все, у нас осталось только переложить капустный качан наши ингредиенты. Утка, видите, да, как растомилась с морковью, очень хорошо растомилась с яблоком, которого не видно. После того, как мы переложили начинку, мы проливаем тем макалом, которое жидким осталось у нас в чугунке.
1: Вот это вкусное макало соединится с соком капусты, да? Да, и соединится получится...
0: с соком капусты и получится вообще вкус, который невозможно будет определить. Вроде и овощиной, и вкус варенца земляничного, вкус яблока, вкус лука, вкус моркови и утка сама пропитается. То есть растомится. Видите, мы не даем большого температурного режима, вследствие чего мясо остается цельным, но раскидистым, как раньше называли или как мы называем пропаренным даже выражение было такое проще пареной репы теперь мы немножко промучили наш кусочек теста делаем в виде блина никакой скалки ничего этого не надо абсолютно и мы просто закрываем качан крышкой сейчас мы поместили наш качан в сковородку я рекомендую в чугунную сковородку можно на противень но когда вы достанете своим половинкам данный качам сковородки будет очень красиво и хорошо смотреться и поэтому я советую сделать подачу блюда прямо в той же сковородочке чукуны в которой мы будем готовить и отправляем данную сковородку с нашим качанам в печку а наши слушатели отправляют в духовой шкаф независимо какой он, газовый либо электрический при температуре 180 градусов до момента приготовления лепешки. Но ну, у кого как мы обычно готовим 35-40 минут. Вот наше блюдо готово, мы достали его из печки. Теперь остается наломать лепешку. Лепешка ломается в хаотичном порядке и разбрасывается на борта нашей сковородочки.
1: Алексей, вы сделали такую красивую сервировку, подали ее. Что дальше? Как употреблять это блюдо?
0: Дальше казак брал ложку, перемешивал начинку. Вот эта сочная начинка переходила с одна капустного кочана, который, в принципе, тоже можно было есть. Он тоже шел в прок. Но в основном, когда девушки ели утку с морковью, они забывали просто про качан. Для приготовления данного блюда нам понадобится капустный качан от килограмма до полутора. Грамм 300-400 теста. Тесто может быть слоеное, дрожжевое, сдобное. Лишь бы оно было эластичным, понадобится морковь, 2-3 головки лука, 2-3 головки чеснока, соль, сливочного масла топленого, одна ложечка, яблоко сочное. И ложка деревянное варенье, либо, как мы говорим, полторы столовых ложки клубничного, малинового, либо смородиного. Но все-таки я рекомендую приготовить с земляничным или клубничным вареньем. Следующее в нашем приготовлении необходимо нарезать вот эту начинку, перемешать хорошо и протомить ее в течение 40 минут в духовке при температуре 180 градусов или на плите в чугунной либо керамической посуде. Но если нет таковой, то можно использовать обычную бытовую посуду, которая используется у нас на кухне. Когда мы берем качан, мы снимаем крышку капустную, разрезаем, делаем устойчивость, ее подрезаем кочерыжку, чтобы качан не катался у нас по сковородке. И делаем углубление либо столовой ложкой либо ножом после того как мы сделали углубление мы добавляем туда уже протомившуюся начинку опять перемешиваем разминаем тесто руками ни в коем случае не скалкой и залепляем сверху без проделывания отверстий так чтобы наша крышка из теста очень хорошо скрепила сам качан. и отправляем в духовку ну, минут на 40 до приготовления этого коржа когда мы достали наше великолепное блюдо мы снимаем даем немного упредь начинки перемешиваем ее разламываем хлеб уже приготовленные из этой лепешки начинка которая в капусте она уже пропиталась соком сервируем так чтобы наш качан находился в центре сковородки и разламываем хлеб в виде солнышка и подаем уже нашей второй половине в преддверии праздника я хочу поздравить вас алена персонально и всех женщин которые нас окружают Пожелать здоровья счастья и в сложившейся обстановке хочу пожелать мирного неба будет мирное небо будет все и счастье и здоровье и деньги и любовь а вам алена персонально я хочу подарить это блюдо чтобы вы не только его попробовали но и насладились вкусом времен 19 века то есть вкусом тех блюд которые готовили наши предки с праздником
1: Спасибо, Алексей. Я действительно впервые сегодня пробовала такое необычное и интересное блюдо. Это очень вкусно. я советую всем мужчинам, которые нас слушают, обязательно приготовить это для своих любимых женщин.
0: Кулинарные рассказы Белкина Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.